0: גור, קרה לך פעם שכתבת סיפור ובאמת רעדת מהתרגשות, ידעת שזה סיפור שחייב לצאת, שזה יתקבל ויהיה מדהים ויאהבו אותו? ו...
1: לא, אבל כן היה לי קטעים שמאוד אה, התרגשתי מהם. זאת אומרת, אה, כן, חלקים. זאת אומרת, אני לא זוכר משהו שידעתי כאילו שהכול כיחידה הוא... מחשמל עד כדי כך, אבל נראה לי שזה בסופו של דבר בנוי מכל מיני פרגמנטים שמספיק, שאומרים את זה על סרטים, שסרט טוב, מספיק שיש לו סצנה אחת, תמונה אחת אפילו, שהיא נשארת איתך, שזה כבר יכול להיות, כאילו להיות סרט, לחשב סרט טוב. תמונה אפילו... שנחרטת
0: uh, בזיכרון ומשפיעה.
1: כן. אז נראה לי שזה מה שחשוב, שיהיו בספרים כאלה דברים. בגלל זה גם אני, חשוב לי לכתוב את הספרים. Uh, כאילו, יחסית בלי לתכנן, כדי להגיע לנקודות כאלה ממש מיוחדות. התרגשות. ואז באמת השאר, גם אם, לא יודע מה, בעיניי, כאילו, נגיד, mm-hmm. uh, כל מיני חורים בעלילה וזה, זה פחות נורא. כי אם יש, כאילו, הספר נמדד יותר בחוזקות שלו מאשר בחולשות, אבל אני בהחלט יכול גם להבין אנשים שיטענו אחרת.
0: כן. אולי באמת uh, בספר שהוא רחב יריעה, כמו הספר התליון, שזה ספר ארוך והרבה פרקים, אז... Uh, אתה יותר מתייחס לקטעים שבתוכו, וכמו שאמרת, פרגמנטים, אני יכולה כן להגיד שבסיפורים קצרים, בפיקצ'ר בוקס, מסתכלים על זה כמו... הכל חייב לתקתק. זה גם כל מילה היא במקום מההתחלה, וגם הכל צריך להיות הרבה יותר מהודק, ו... ובאמת, מכל מה שכתבתי, ואתה יודע שאני כותבת הרבה, רק סיפור אחד כתבתי וידעתי שהוא... זהו, הוא חייב לצאת. כאילו, איך לא כתבו את זה קודם? וזו הרגשה מדהימה. אני שמחה שהיה לי את זה, אני שמחה שהוא הולך לצאת.
1: אבל uh, קודם כל זה מדהים שהיה לך את אני, אני פשוט חושב לגבי פיצ'ר בוק שזה לא כל כך שונה, כי גם בעיניי בפיצ'ר בוק יש uh, כאילו קצב ושינויי וש, קצב, ויש כפולות שיכולות להיות כאילו מדהימות, ואז אחרי זה גם אחרי כפולה שהיא נורא מרגשת ובאמת מטורפת, יכול להיות גם...
0: שלא כאילו... הכל באותו גובה. ממש. בסדר, אבל זה גם זה uh, קשור מה... לאיורים אבל... בפיקצ'ר בוק. כן, הסתכלתי על זה, כי לפעמים הטקסט אני, הוא...
1: אני מדבר על זה ב... כתוצאה סופית, אבל אי אפשר להתייחס רק לטקסט, אבל כאילו, גם בטקסט צריך להיות, יכולים להיות הרווחים האלה, שלא הכל הוא כביכול מדהים. בשביל זה אנחנו
0: צריכים עורך, <laughs> או עורכת. <laughs>
1: כן, או... ויש בזה משהו טבעי גם, אנחנו כותבים ככה גם בדרך כלל. אנחנו לא נוסעים בפול גז, כאילו, בתורים... Uh... גבוהים, אז אותו דבר גם בספר, כאילו, יש רגע שהוא סי, ואז אחרי זה רגע שהוא טרה.
0: בסדר, מי, אבל... אם זה משרת את העלילה ואת הכל, אז כן, זה מה שאמור להיות. כן, זה לא
1: סותר, נכון. אבל כאילו, זה קצת סותר מהבחינה הזאת, שלא הכל חייב להיות מחשמל. לא כאילו. כל רגע וואו. כן, לא כל רגע וואו, ולא כל רגע... כאילו, והרגעים היותר מחשמלים, ודרך אגב, הרבה פעמים הרגעים של מרגשים במה שאני כותב, אז אנשים אחרים בכלל זה לא ספציפית מדבר עליהם.
0: לגמרי.
1: כאילו, זה לפעמים אפילו טיפה מתעסקה, מכירים את זה, ואומרים, רגע, מסתכל כזה הצידה ו... מה, לא צחקתם? לא צחקתם, צח... לא, לא, כאילו, לא, <laughs> לא, לא התרגשתם. <laughs> צחקתם עוד איכשהו, יותר אנשים, נגיד, אה, מחפשים כאילו את ההומור וזה, אבל כאילו, בעיקרון התרגש, אנשים לא מחפשים את זה. כי זה תופס אותך. הם מחפשים ת... פשוט ל... לחיות, בדיוק, זה תופס אותך, ואז, אם זה לא תופס אותך, אז זה לא תופס אותך, כאילו, סתם, כאילו, פיסות אינפורמציה שנכנסו. כן,
0: חלק מהסיפור.
1: כן, חלק מהסיפור. כן, נכון. ובשבילי זה נגע באיזה משהו יותר עמוק.
0: מה קוראות האיילות? מה קוראות האיילות? פודקאסט בנושא ספרות ילדים ונוער. עם איה מיטב. וגורי לני.
1: ויש לנו את יותם שבוים, כמו שהבטחנו. אז uh, יותם הוא... עורך ויזם ספרותי רב פעלים, ונשוחח איתו על מאחורי הקלעים של עולם הספרים, אבל לפני שנמשיך, נזכיר שהקלטה באדיבות אולפנת פודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.
0: ואפשר למצוא את הפרקים הישנים והחדשים של איילות באפליקציות הפודקאסטים, או בעברית, יישומוני ההסכתים. יותם. הוא עורך ספרי ילדים ומבוגרים, בהוצאת תלמי, עורך ראשי, וגם באופן עצמאי. הוא ממקימי הפנקס, כתב עת מקוון לספרות ותרבות ילדים, מרצה ומבקר ספרות, חי ונושם, ספרות וספרים. שלום, יותם.
2: שלום, איה,
1: שלום, גור. אנחנו מאוד שמחים שאתה פה, ובאמת רצינו כבר הרבה זמן ל... להזמין אותך. דיברנו על זה כבר בשבוע הספר, ומפה
2: נכון. ושם זה נמרח. אז
1: מאיפה אתה מגיע? אחרי... עכשיו.
2: עכשיו? מהעבודה, זה תמיד uh, תהיה התשובה, האמת. מעבודה אחת לעבודה שנייה, um, אבל uh, זה בסדר גמור, אני שמח שיש לי הרבה מה לעשות. Okay. אז uh, מהבחינה הזאת זה בסדר, אפילו שיום שישי יהיה יום, אבל uh, זה בסדר. אז אתה מג'נגל עבודות? אני מג'נגל עבודות, uh, בדיוק התואר הכי נכון okay. uh, להגיד מה אני עושה. שכולן
0: קשורות בספרות.
2: Uh, האמת שכולן קשורות בספרות, כן.
0: לא שמלצרת עכשיו.
2: לא, אני חושב שאני מהבודדים שלא מלצרו. אי פעם. נכון, המלצור היחידי שלי היה בצומת ספרים, כשמלצרתי ספרים ללקוחות אולי. אבל נכון, באמת לא מלצרתי. לא נורא. אבל את יודעת, אני רק בן 37, אז אי אפשר לדעת.
0: אין לדעת, בחור צעיר.
1: אז אני כבר מבין שעבדת בחנות ספרים, לא ידעתי את זה.
2: כן, אחרי הצבא עבדתי בסניף אה, מופלא של צומת ספרים, שהיה האנגר מאוד גדול בקיבוץ גבעת ברנר, שהוא היה כל מה שהיינו רוצים שחנויות הרשת יהיו. הוא היה מאוד גדול ומגוון עם מנהל שאוהב ספרות ברמה הכי גבוהה, ונתן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. ומקום שהיה בו צוות טוב, שאהב ספרים, לכל אחד היה את מה שהיה קרוב לליבו, והוא ידע ל- 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 לתרגם את זה החוצה. גם ללקוחות. אז זה היה ממש מקום... כן, מקום של בית, האמת. זה קצת נשמע אולי מוגזם, אבל במשך שנה וחצי זה היה ממש מקום של את, בית. אתה מהאזור שם? כן, אני ממזכרת בתיה, אז הייתי רוכב על האופניים, ומגיע לשם. אוקיי, okay, אז איך ילדות במזכרת בתיה חיברה לספרים? שאלה טובה. אני מת שפחות על במזכרת בתיה. אני לפני זה נולדתי, נולדתי ברחובות, גדלתי שם עד גיל תשע. ושם אני ממש זוכר גם את הספרייה המרכזית של רחובות וגם את ספריית בית מיכל, שהיו שתי ספריות שבגילים שונים פקדתי אותן, בין עם ההורים שלי ובין לבד, ואני זוכר ממש כמה משמעותית הייתה הספרייה עבורי, בטח בתור ילד שהוא גם מצד אחד מאוד סקרן לחיים, אבל יחד עם זאת גם ביישן או מופנם בדרכו, אז ספרייה היא מקום מצוין בשביל ילדים. כאלה, שהם אוהבים לחשוב, הם אוהבים אה, להתלהב מהחיים, אבל הם גם צריכים את, את הספייס הבטוח הזה. כאילו, אה, זה גם לצאת מהבית, אבל גם להיות במקום... אה,
0: מקום כאילו, בטוח.
2: מקום <מת> בטוח. כן, אני, אני באמת לפעמים מדבר על זה עם ספרניות היום אה, בגילי המופלג, אה, אבל זה באמת נכון, אני חושב שאז והיום, זאת אומרת, זה לא, משהו, זה לא באמת משהו שהוטלו לי זמן ותקופה. אבל uh, ילדים תמיד צריכים את מקום המפלט הזה, ובשביל ילדים מסוימים זה מגרש uh, משחקים, בשביל מישהו אחר זה ספרייה, בשביל מישהו אחר זה יהיה החדר הפרטי שלו. ה- הילד שלי ננעל חשוב? פעם
0: בספרייה של בית ספר.
2: מה את אומרת? כי הוא ישב וקרא. בספרייה קרה. של בית ספר? כן. וואו.
0: אבל חילצו אותו, אל תדאגו.
2: זה נשמע כמו סיפור? נכון. <laughs> זה נשמע כמו סיפור. Uh, כן, אז להינהל במקום שאתה מאוד אוהב, זה לא נשמע כמו דבר כל כך נורא. Um, אבל אני חושב ש... הנה, אפרופו, זה דווקא טוב שאת uh, מעלה את זה, כי, כי אני חושב שכילדים יש לנו את ה... אני אומר ילדים יש לנו, כאילו אנחנו ילדים עדיין, אבל, אבל באמת כילדים יש את היכולת הזאת להיות מסורים לחלוטין, להיות ממש טוטאליים במה שאנחנו עושים, במה שאנחנו נמצאים, בחוויה, עד לכדי להינעל בספרייה, כן? כל השאר לא חשוב. העולם שבחוץ לא חשוב, מה שאני מרגיש כרגע זה העניין. ויש בזה המון, המון כוח, שאנחנו קצת מאבדים כמבוגרים, כי, כי יש לנו כל מיני רעשי רקע שאומרים לנו שאנחנו צריכים לסיים את זה, ואנחנו צריכים לעשות את זה. ו... אבל ילדים יכולים להיות בתוך הדבר. הספרייה היא מין אקס-טריטוריה כזאת. היא באמת, אין, ברש, אין בה רעש, לא בקטע של להיות בשקט, אבל אין בה, אין בה את רעשי הרקע. אולי ו... גם אם
0: נרחיב רגע את הפריזמה שאנחנו מסתכלים על, על ילד, אז כשהוא קורא ספר, והוא נכנס לתוכו, הוא כל כך נכנס לעולם של הספר ופנימה, כן. אז גם אז יש את ההרגשה הזאת שהעולם מחכה. נכון. ואז זו החוויה היא מאוד טוטלית בשביל ילד. אנחנו קוראים, קוראים מדי פעם, יש איזה ספר שאומרים, לא יכולתי להניח מהיד, כן. ורק חשבתי וחזרתי. אבל הילדים, תסתכלו, כשהם נכנסים לספר, זהו, אין מי לדבר.
2: נכון. אז... זה, זה, זאת חוויה שאני חושב שגם כ... כי כל, אנחנו שלושתנו עוסקים בספרות, ואנחנו משוועים שהילדים והילדות ירגישו בדיוק את הדבר הזה. שלא יהיה הזה. שום דבר מסביב. Okay. זה נכון. אבל את אמרת פה משהו ש... שלא חשבתי עליו הרבה זמן. זה באמת, אולי זה הפער <אח> uh, המשמעותי בין קריאה בוגרת לקריאה ילדית. זה ההשתקעות המוחלטת, okay. ממש. כי אני חושב גם כשאני קורא היום ספרים ואני נהנה מהם, אני, אני כנראה אף פעם לא לגמרי... משוקע עד כדי שאני לא רואה שום דבר מסביבי, וילדים באמת מסוגלים לזה. זה גם בטח מנתח, וחושב כאילו...
0: קשה, קשה להשתיק את הכל בצד של ה... גם של ה... שאתה רואה את החוטים, את הדברים שקושרים שם, המעבר בין הפרקים. זה נכון,
2: כי אני התחלתי... איך נגיד את זה? חלק מתחילת הקריירה שלי היה דווקא בביקורת, לא בעריכה, ואני זוכר ש... לא יכולתי לקרוא שום ספר כבר בטח, בלי זה לתפוס, טענה. בדיוק, זה ישר היית, עכשיו איך אתה יכול לכתוב עליו משהו?
0: ברור, אני מדפדפת בפיקצ'ר בוקס, אני כן. מדפדפת, בלי לקרוא את זה אני כבר מבינה את הפאנץ'. אוקיי, <laughs> וה... <Okay>, אבל <laughs> זה שני
1: דברים שונים, אחד <laughs> זה עצם האנליזה של הזה, אוקיי? Okay? ואחר כך זה מה אני אכתוב. נכון. אני חושב שהמה אני אכתוב זה באמת יותר אולי רעיל. Oh, אוי, זה נורא, מתנסחים a- a- לי משפטים okay. בראש okay. כשאני קוראת. Okay. Uh... כי נגיד uh, קולנוע, נגיד לומדים קולנוע, וככל שאת לומדת יותר, נגיד, אתה לומד יותר uh, לנתח סרטים. Mm-hmm. אז יש איזה שלב שאומרים, רגע, ההנאה תיפגע, אבל אז בשלב הבא כבר אתה גם יכול לענות יותר, כי אתה, אתה מבין לעומק את, ה... נכון. את הדברים. אז כאילו, עצם האנליזה, אני לא חושב שזה הבעיה, אבל הבעיה באמת זה ההתמכרות לפעמים לאחרי זה, כאילו, כאילו, לעיבוד של זה בעין, ואחר כך... ה... כמו הקטע נגיד עם צילום מנות מהמסעדה. כאילו, זה מה שהורס... עצם זה שאני מצלם את המנה, זה לא הורס את החוויה של הלאכול. אבל בעצם זה שאני חושב על איך אני אפרסם את זה ואקבל לייקים, זה כאילו, אני חושב, שם יש קצת איזושהי בעיה.
0: אז בספרות זה הורס את חוויית הקריאה, לפעמים. זה הזה יכול להיות חזק יותר מאשר... ההתמסרות
2: וההנאה זה, שבקריאה, זה נכון? בהחלט. גם אני חושב, גם כמבקר, גם כעורך, זה, זה צרה כפולה. כי באמת, אתה קורא ספר, ואז אתה עם, עם המון... עם, עם המקצוע. אתה קורא אותו כאילו, כחלק מהמקצוע. Okay. גם כשאתה רוצה לקרוא אותו רק להנאתך, אתה לא יכול שלא. אז ספרים טובים מצליחים לעמעם את הקול הזה, או ש... ובמקרה טוב, להגיד, וואו, אני... חבל שהספר של... זה לא שלי. אבל, אבל במקרים, במקרים, ברוב המקרים, הקריאה, הקריאה משתנה. היא משתנה, ו, וגם אם לא בא לי עכשיו לכתוב על כל ספר, או אני מנתח אותו במאה אחוזים, ב- כן, אני כן נסחף אחרי העלילות, אני לא רוצה להישמע כאילו אני לא, לא נהנה מספרים. אבל זו פשוט קריאה אחרת, שהיא יכולה להיות גם יותר, כמו שאתה אומר, יותר עשירה, בגלל שאתה צובר ידע ואתה, וניסיון וכולי, וזה מעשיר את הקריאה. ומצד שני, כן, לפעמים אתה פשוט רוצה להתנתק, אבל, אבל אי אפשר. אי אפשר באמת.
1: ויש כאילו דברים, אני, אני עצמי לא, לא עסקתי בעריכה, אבל uh, כאילו שאני שומע או קורא מאורחים או מאנשים שקוראים הרבה או לקטורים, או, כאילו שיש דברים שחוזרים על עצמם בכתבי יד. וכאילו... יש כמה פנינים. שאתה רואה את זה וכאילו...
2: כן, אולי קפצנו מהר לתוך איזה משהו, אבל זה סתם, זה באמת מעניין. כעת נדבר על עריכה. כן, עברנו צ'פטר. כן. מה, נושאים שאנשים כותבים
0: עליהם?
1: סתם, לא יודע, לא, דברים כאלה שאתה מגיע לזה, וזה כאילו דאונר, או פשוט... או, עוד פעם הקטע.
2: אני יכול להגיד משהו כללי ומשהו ספציפי. המשהו כללי קשור לתמה, ומה שבשנים האחרונות מאוד מאוד בולט, Uh, אתם גם ודאי מכירים את זה, כי זה גם מגיע הרבה פעמים לה, uh, להוצאה לאור ממש, כן? Uh, זה אנשים שמחפשים, uh, שכותבים ספרים על דברים שהם לא מצאו שקיימים. Okay. זאת אומרת, uh, מישהי שהבת שלה, יש לה איזו מחלה נדירה והיא לא מצאה שום ספר שעוסק בזה. או uh, מישהו שמאוד uh, אוהב, uh, סתם, ניתן עכשיו דוגמה, uh, מאוד אוהב... Uh, מסעות בחלל ולא מצא ספרים בנושא הזה. זאת אומרת, זו עוד דוגמה קצת יותר כיפית אולי. אבל כל מיני נושאים, אנשים מאוד מאוד מחפשים אה, ספרים על דברים שעוברים עליהם בתא המשפחתי, אה, כהורים, אה, דברים שהילדים שלהם חווים. אה, זה כבר לא התמות אה, הכלליות יותר שהתרגלנו אליהן בשנים, אה, עד, עד שנות ה... Uh, עד המילניום החדש, כמו uh, בדידות וחרם ודברים מהסוג הזה, שילדים עוברים בכל uh, חברה, אלא זה נהיה יותר ויותר ספציפי. זאת אומרת, רוצים לקרוא על החוויה המאוד מאוד מסוימת שאנחנו עוברים, ש- ילדה שיש ילד לה אנרגיה ספציפית. שכל ילד יוכל למצוא
0: את עצמו בספרים, וזה כן, ייתן כן. לו את המענה לצורך שלו. אנחנו ראינו את זה
2: קורה עם uh, הרבה uh, דברים שקשורים לצליאק, למשל. או רגישויות כאלה ואחרות, ויסות חושי, דברים כאלה שהם נכנסים גם לספרות של הילדי הגן וגם ליותר גדולים, כחלק מהמגמה הזאת של ספרות, גם ספרות אקולוגית, או כל ספרות שיש לה איזושהי אג'נדה מהסוג הזה. <מח> וזה יותר ויותר, זה נהיה יותר ויותר ספציפי, באמת. בגלל זה נאמר, אם מי שזה אלרגיה נורא נורא מסוימת, אז צריך לכתוב עליה, כי, כי לבת... של, של אותה אימא שכתבה את זה. אין, לא היה ספר, לא היה ספר הזה, אז היא כתבה אותו. ו, ועולה פה באמת שאלה, עד כמה הספציפיות היא רלוונטית ל, לכל הציבור? האם, האם ספרות הילדים צריכה לגעת בכל בעיה ועניין ש, שעובר על כל ילד וילדה?
0: תראה, ב- אתה פותח בשאלה על העידן שלנו, ובעידן שבו כל ילד הוא נס- נסיך וכל ילדה היא נסיכה, אז הם צריכים לקבל את המנה שהם הכי אוהבים לאכול, לא?
2: Um, כן, קודם כל, את צודק, צודקת. אני לא מסכימה עם זה, כן? לא, אני יודע, אז הציניות <laughs> uh, <laughs> עברה היטב. <laughs> um, נכ- קודם כל, נכון. Uh, אני חושב שגם ה- הריכוז המאוד uh, חזק של השנים האחרונות מבחינה הורית, יש לו צדדים חיוביים ויש לו גם צד- צדדים אומנותית שהם בעייתיים. הם מרחיקים אותנו הרבה פעמים מהספרות ועוברים ל... 음, לטקסטים שיש להם איזו מטרה מאוד ברורה. אם פעם היינו אנשי הספרות, כן, מתנגדים לטקסטים החינוכיים, עכשיו, אתה יודע, במין אג'נדות כאלה נורא מרכזיות, פוליטיות, חזקות כאלה, עכשיו אנחנו במרכאות נלחמים על הקטנות, כן, על, על, על הספציפיות הזאת, שהיא באמת מאוד מאוד בעייתית, כי אנחנו רואים יותר ויותר טקסטים שכל המטרה שלהם היא... או להשכין שלום, ב- בדרכים שכתבת. תחשש שזה לא יהיה
0: חינוכי, לא. בוא נגיד, ככה.
2: נכון, כי גם אם את כבר אומרת, אוקיי, אני בתור סופרת מאמינה ב- בערכים... שלום ואחווה. כן, של שלום ואחווה. Mm-hmm. לך תכתבי על זה עכשיו, בלי שזה יצא לך uh, חינוכי, או שכבר כולם כתבו על זה.
0: תהיה ו... יצירתי, אז זה יצא
2: לך משהו טוב. נכון, אז יש מקרים בודדים שזה מצליח, אבל אתם ודאי מכירים, כאילו את, ה- את הספרים שרואים אור. היום, והרבה מאוד מהם... גלגלה מעיה עיניים. כן, <laughs> מעיה גלגלה עיניים, ובצדק, הרבה מהם לא רק ספרות uh, מקור, אני חושב שדווקא ספרות מקור יחסית, um, שמתפרסמת, היא קצת פחות כזאת, mm-hmm. um, אבל המון המון ספרים מתורגמים, ש...
0: גם ספרות uh, עצמאית.
2: גם ספרות עצמאית, נכון. במקור, היא, היא כן. היא לוקה בזה. נכון. אבל אני אומר, יש, אומרת, כבר, גם האג'נדות הגדולות, באמת, כמו אחווה ושלום, ו, וכל אחד המיוחד, ו, ודברים מהסוג הזה, שיש, בבסיס יש להם ערך, כמובן, זה דברים שחשובים שיישמעו, אבל הם כבר הפכו להיות כל כך צפויים, וזה כן משהו, אפרופו לשאלתכם, שאני נתקל בו הרבה, שגם אם הספר לא מציג את עצמו, כתב היד לא מציג את עצמו כ, כספר מהסוג הזה, כמעט ב... לא יודע. שלושה מתוך חמישה כתבי יד שתיתנו, סביר שיש שם איזשהו מוטיב או מהלך כזה שהמטרה שלו להראות שכל אחד הוא מיוחד באמת, והאחר הוא גם חבר, וכל השונה הרי הוא מבורך. אישרו קו ו... עם ו... משרד החינוך. כן, אבל זה מצחיק, כי זה בא גם כמה, כמה שנים אחרי. כאילו, משרד החינוך לכאורה הקדים את הספרות מהבחינה הזאת, אבל, אבל ראו כי טוב. ואני חושב שזה בעיקר הצורך הזה... אפרופו מה שאמרתם גם מקודם, לחנך על ערכים שאנחנו חושבים שהם נכונים, אבל עדיין מאיזושהי סיבה, למרות שכל הזמן מבקים את הספרות, עדיין חושבים שהספרות היא המדיום הנכון כל כך לעשות את זה. כאילו, אנשים לא יקנו ספרים, אבל הם כן יכתבו את הספרים החינוכיים האלה.
0: יש יותר כותבים מקוראים?
2: ממי שקונה ספרים אולי? זהו. Uh, אני, חושב ש... אני חושב שכותבים המון, כן, כותבים המון, וזה באמת, צ... צריך לטעות, אני לא יודע, אני כל פעם, uh, יש לי איזה מין חצי תיאוריה, אבל אני לא לגמרי מבסס אותה. למה כל כך הרבה אנשים ממשיכים לראות בספר כמשהו כל כך יוקרתי? זאת אומרת, לכתוב ספר, זה אנשים מרגישים שהם השיגו משהו. הגשימו חלום. הגשימו חלום, זה, זה חשוב להם, זה משמעותי, בכל הגילים, כן? לא רק ספרי ילדים. Uh, אני יכול להבין את זה, אני יכול להתחבר לזה, אני... אני... מלא הערכה לכל מי שמצליח לסיים סיפור. זה נראה לי פלא להצליח לכתוב סיפור מההתחלה עד הסוף. <אח> אבל זו באמת שאלה. יש איזשהו פער אה, ניכר בין הכבוד שהתחום הזה זוכה לו, וההערכה, והמכירות וכולי, אל מול אה, איזשהו נתק כזה. נתק ממש בעיני אתה מתפרץ פה הקוראים. לדלת
0: פתוחה. אתה בטח כן. uh, מבין את זה תוך כדי שהמילים יוצאות לך מהפה. כי אחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים מדברים, וגם אם, אם הם רואיינים, לפעמים זה כבר אחרי השיחה המוקלטת, אבל uh, למה, איך יכול להיות שספרות ילדים, שכולנו מתרפקים עליה, ואומרים איך גדלתי על פועדו ומעשה בחמישה בלונים וכולי, עיצבה uh, את uh, נפשנו, ו, ואז הפער בין זה לבין הצד השני שאומר, כל אחד יכול לכתוב ספר ילדים. ו- ואיזשהו, אני אגזים לצורך הטיעון, זלזול בכתיבה לילדים, ולא בלהסתכל ב- על זה כאומנות בפני עצמה, שהיא צריך להעמיק בה, ושלא כל אחד יכול לכתוב אותה. זה, זה דבר שאנחנו מתעסקים בו, אני חושבת, באיזשהו קו בכל אורך
2: נכון, התוכנית. נכון, אתם מתעסקים בזה בכלל, גם, גם מחוץ לתוכנית, אני חושב. וכל מי שהוא סופר או סופרת, או מהרים אפילו, מהרות, כל מי שעוסק בתחום הזה מבחינה יצירתית, אני חושב שואל את עצמו את השאלה הזאת, כי ספרות ילדים יש לה באמת כוח, כמו שאת אמרת, להשפיע גם לאורך כל החיים. זה הספרים שהכי נחקקים בנו, והולכים איתנו כברת דרך מאוד משמעותית. אבל כש, כאשר ה, 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 הכוחות מסביב לא תומכים במה שלנו אולי מאוד מאוד ברור, אז הגישה היא גם נשארת מאוד, מאוד מאוד בנאלית, כאילו, וכל אחד מרגיש ש- שזה משהו שקל לעשות ולא צריך לתת לו כבוד. וכשאני אומר לכוחות מסביב, אני מתכוון גם למשהו ש... באמת דיברנו עליו קצת מחוץ לתוכנית, אז, אז כוחות כן, הצלחתם לעשות. לא, לא רק כוחות השוק, אבל גם מוסדות תרבות, yeah. מוסד הביקורת, פרסים, אוניברסיטה. אוניברסיטאות, את אה, אה, יודעת... כן, אה, ממשלתי. תקצוב ממשלתי, אה, תדע, אה, כמו שיש אה, בחו"ל אה, כל שנה. בכל מיני מדינות, זה לא רק באנגליה, שיש כמו, נקרא לזה, נשיא או נשיאת ספרות הילדים, או השירה לילדים, או שהם אחראים על כל מיני מייצגים ופעילויות. ו- נכון. משרד החינוך, שצריך לתת יותר דגש על ספרות. אני לא יכול להגיד לכם כמה פעמים ניסיתי להציע מיזמים למוסדות חינוכיים, וזה לא, לא עבר אפילו את, את שומר הסף הראשון.
0: ועדיין כולם... מציירים על קירות בית ספר ציורים של מעשה בחמישה נכון, בלונים, נכון. וכותבים שירים של הילד הזה הוא אני, נכון. וכאילו זה, על זה אנחנו עם הספר וזה, כן. אבל התוצאה היא, היא, היא שאנחנו לא.
2: אני חושב שיש פה עניין של חינוך לתרבות בכלל, כן. שאנחנו עוסקים בזה הרבה, אבל ספציפית לגבי ספרות ילדים, למה כולם נשארים במעשה בחמישה בלונים? למה הספרים הקלאסיים הם עדיין הספרים שנמצאים ברשימות רבי המכר? זו תופעה שקיימת בכל העולם, כן? הקלאסיקות תמיד ממשיכות למכור, כן? זה, זה ברור. אבל בישראל אני חושב שזה אפילו עוד יותר חזק, כי אין פה, אין פה חי, חינוך לאומנ, לספרות ילדים כאומנות באמת, אז אנחנו זוכרים נורא את הנוסטלגיה. כן. אוקיי, עד שנות ה-70, נגיד, עד, 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 עד יהודה אטלס כזה, עד הילד הזה הוא אני, כל מי שיצא כזה לפני הקנון. זה, כן, נסגר הקאנון ו- כן. נסגר, ואותם אנחנו עדיין ממשיכים, זה קל לנו, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מבינים את זה. וכל מיני דברים חדשים שיצאו לכל הגילים, אולי הם קצת יותר, אול, אני לא אגיד שהם יותר מורכבים מהספרות אה, הקודמת, כן? זה דווקא ממש לא, לא תהיה אמירה נכונה. אבל יש הרבה ספרים שאולי דורשים אה, הסתכלות אחרת, התבוננות אחרת על איור, על יחסי טקסט-איור, על אה, מורכבות טקסטואלית, או על, אה, אה, על נושאים שבהם הספרים עוסקים, כן, נדבר על ספרים מוצלחים. כאילו נדרש איזשהו תיווך, אבל לא במובן שצריך להסביר לי את הספר, אלא במובן שצריך לחנך גם הורים, גם ילדים, לספרות, למגוון ספרותי רחב. וכשאנחנו רק נשארים עם הקלאסיקות, עם מה שבמרכאות קל, כי הוא קל כי הוא מוכר, כן? אנחנו מפספסים פה את כל הדור החדש, הדורות החדשים של יוצרים ויוצרות.
0: אני חושבת שגם הרבה הורים, בתור התחלה, הם רוצים להקריא לילדים שלהם את הספרים שהם גדלו עליהם. שזה, אתה יודע, סגירת מעגל, וזה גם הגשמת חלום קטנה כזאת, זה, זה כיף, אני כמובן עשיתי את זה גם, אבל כאילו לא מצליחים לעבור את השלב הזה. נכון. כשזה מגובה מהחנויות הספרים והרשתות, אני,
2: אה, אני, אה, אני...
0: במבצעים שאי אפשר להתחרות בהם מול ספרים חדשים, אז...
2: אני מסכים לגמרי, <אח> אבל, אבל אני חושב שזה, את, את נוגעת בדיוק בנקודה הנכונה, וזה התפקיד הכי חשוב אולי של חנויות ספרים, והן, אה, והן לא עושות את זה, הרשתות לפחות. אה, התיווך הזה... של ספרים חדשים, שהורה עכשיו נכנס או נכנסת לחנות ספרים, הם לא מכירים כלום. אנחנו מכירים כל מה שיוצא, כיף לנו, יופי, קל לנו להתמצא בזה. יש המון 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 ספרים, לא יודעים, אז הולכים למה שבאמת כאמור קל ומוכר, זה ברור, אבל גם אף אחד אחר לא יודע. אני תמיד אומר, יש אף, ספרים שזוכים בפרסים, פרס דבורה עומר. פרס על שם, דבורא אומר, של משרד התרבות, כל שנה זוכרים בו שמונה ספרים ועוד ספ... סופרים של מפעל חיים. אין שום ייצוג אין של אין הזה הדבר הזה הפחנויות. בחנויות. עכשיו, גם כלכלית זה יכול לעזור, אני יודע טוב מאוד, גם כשאני עבדתי, כשהיינו מבליטים ספרים החוצה, גם אם היו הספרים הכי נידחים, היינו נותנים להם איזו בולטות, הם היו נמכרים. אוקיי? Okay. Okay. אבל גם כאג'נדה... אני אוהבת ששמים את הפתקים בחנויות ספרים. או פתקים, ה- אפילו כן. פתק, בדיוק, אפילו פתק. זכה הם... בפרס דבורה פתקים, עומר. מומלץ,
1: המלצת הצוות, ככה וככה. יש לנו כשאתה כן. אומר
2: זה, זה נשמע כל כך פשוט. כל ש... כך פשוט. שיהיה אחרי
0: הפרס, כל החנויות בארץ ישימו בהבלטה את עשרת הספרים הרלוונטיים. ה- ה- נכון? ממש פשוט. מי מקשיב לנו? תעשו את זה עכשיו.
2: <laughs> <laughs> אז, אז אני חושב ש... יש
0: פרס השנה?
2: אנחנו מחכים ש... לא שחררו את אבל, אבל באמת, לצורך העניין, משהו כזה, עכשיו אנחנו רואים את זה גם עם ספרי מבוגרים, זה לא רק ספרי ילדים. אין, אין, אין לא עוזרים לספרים, לא תומכים. זאת אומרת, זה לא עזרה, כי, כי זה לא צריך לחשוב על זה בתור משהו נזקק, אבל אין תמיכה חיצונית לספרות, למולות. אין, 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 אין השטח כאילו לא תומך בתחום הזה. ואז איך, איך ההורים האלה ידעו שהספר הזה מוצלח, הספר הזה מוצלח? הם ילכו על מה ש, שברור להם. ובצדק. מצמצמים סיכונים, הם לא
1: רוצים להגיע הביתה ושיהיה ליפול, אז הם הולכים על הבטוח. נכון.
0: מה שכן עובד זה הרשתות החברתיות, שזה לפחות משם יש איזושהי תנועה. הן
1: עובדות הפוך, סליחה, כי הרשתות החברתיות... אין אפשרות לדעת בהם את האיכות האמיתית, כי הכל מבוסס, מבוסס על פרגונים ועל לבבות ועל אימוג'ים ועל... התכוונת ועל... <מתכבנתי> יותר לבלוגים שממליצים, כן, נכון, וזה כן אני, תמיכה. אז, אז נתקלתי מהבחינה הזאת ב, כן, בדברים חדשים לאחרונה, ויש מלא קבוצות שאנחנו לא מכירים גם שקיימות. נכון. בדיוק אני קוראה לזה בספר של נוי אדלין. כן. הקבוצות של, של הספרות האירוטית, כאילו, ש, שנשים שכותבות המון המון ומתדיינות, ושם אני בטוח שזה הרבה יותר דווקא... מאוד חי. הוא רציני. מאוד מאוד חי. אנשים באמת מגיבים, אנשים בעיקר במקרה הזה, לאיכות של ספר מבחינת מה שהם חוו, לעומת mm-hmm. הז'אנר, בהשוואה לז'אנר. אבל אצלנו אין דיון אה, פורה כל כך... אה, זאת אומרת, שהוא באמת גם... את רואה גם באמת ביקורת אה, כאילו בונה נגיד, לא נקרא לזה שלילית, או שמנסה גם להצביע על הספרים ה... הבאמת יותר טובים, ולא דיון, רק, אלה ש... נגיד, לא רק אלה שיש להם הכי הרבה followers. נכון.
2: ו... אני גם ו... חושב שהדיונים המעניינים, או הרלוונטיים יותר, באמת מתקיימים בקבוצות נישתיות יותר. זאת אומרת, אם אני חושב למשל על פרופילי אינסטגרם של ספרות גאה, או ספרות שווה בפייסבוק, נכון. קבוצת ספרות שווה, או לצורך העניין הקבוצה הספרותית של ספרות אירוטית כזאת. זאת אומרת, זה או שיש איזושהי אג'נדה, או אה, פריזמה מאוד מסוימת ש- שמעניינת את אה, חברי הקבוצה, או שיש אה, ז'אנר, כן? ואנחנו יודעים למשל כמה ז'אנר הפנטזיה מצליח להיות כל כך חזק, בין השאר כי הקהילה שלו מאוד מאוד חזקה ומגובשת, והיא מייצרת את הדיונים בעצמה, היא לא צריכה את המיינסטרים בשביל זה. אז uh, הספרות האירוטית היא דוגמה מצוינת, כן? הספרות הרומנטית. הקהל שלה כל כך חזק, כי זה נותן בדיוק את מה שהוא רוצה, והוא יודע גם לדבר על זה, הוא יודע להציג תכנים ולה... ולהניע מהלכים. והספרות uh, הרחבה יותר, uh, היא זקוקה למשהו יותר נרחב, והוא, והוא לא כל כך קיים. זה נכון. אומרים כאילו שצריך uh, people who care, כאילו, אנשים שאכפת
1: להם. כן. כאילו, נגיד, אומרים, אם אתה רוצה לעשות מוצר, אתה צריך קודם כל בהתחלה 100 אנשים שאכפת להם ממנו. אז אני חושב, אולי ספרות ילדים, באמת הבעיה שלא מספיק הורים שבאמת אכפת להם. כאילו, כי אם... סך הכל מבחינתם זה ספר לפני השינה, ואז מחר לוקחים את הספר
2: הבא, כאילו, אני בטוח שיש כאלה שפחות אכפת להם,
0: אני חושבת שהרבה... כן אכפת להם. פשוט יש מספיק ספרים, הם לא... אכפת להם לחדש. בדיוק. מאוד אכפת להם מספרות. ברור
1: קורא ספר עכשיו. בשבילי, אז אכפת לי. אם לא נהנתי okay. מהספר, אז עכשיו אני כועס ואני אכתוב ב- ב- בקבוצה שאני חבר בה.
2: בסדר גמור, אז שיהיה לך דיון. אותו דבר לילדים. אין, אין שום בעיה, מעולה. אין סיבה שלא, שלא יהיה ל...
1: זהו, אבל אומר, לילדים ונוער זה כאילו... זה נראה לי פחות ל... פאשונט על זה, כאילו,
0: ספרות זה... ילדים, העניין איתה, גם דיברנו על זה לא פעם, זה שאנחנו כותבים לילדים... <אז> ומי שקונה כן, את זה, לא זה, קל... זה לא קל ליעד, מי שקונה זה ההורים. אז, אז אם היינו יכולים לפתוח קבוצה עם הילדים שקראו את הספר ולדבר איתם, אתה עכשיו כתבת את ספר לגילאי uh, 9-12 כזה, 13, אם היה לך קבוצה של ילדים לדון איתה, אני חושבת שזה היה יכול להיות מרתק, אבל כן. בפייסבוק
2: זה רק הסאבים שלהם. נכון, זה דברים שהם צריכים להיות קצת יותר בשטח, או במועדוני קריאה, או במפגשים uh, עם ילדים, בספריות ו- וכולי. Uh, אלו מקומות שאפשר להבין באמת איך, איך הקהל מרגיש. Okay. אבל אני כן חושב שאתם ודאי מכירים את זה גם משבוע הספר, שברגע שיש איזשהו מפגש קרוב עם, ה, עם ההורים, עם, ה, עם המבוגרים, אפשר להציג להם את הספרים כמו שצריך, הם רואים אותם, יש להם קצת יותר זמן להשתהות. הם פתוחים לזה. אז הם פתוחים לזה, והם, והם מאוד רוצים ספרים טובים. אבל... הם 음... גם באים במועצה של... לקנות, אז... זה... הם באים במועצה לקנות, אבל תחשוב על זה שבחנויות ספרים, ב-99% מהן, אין איפה לשבת. אף חנות לא מזמינה אותך להשתהות. אתה צריך מהר לקנות וללכת משם. אין לך תאורה נעימה, אין לך שום דבר כן. שגורם לך להגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו... חוץ מבאמת בחנויות פרטיות, או בכמה סניפי דגל כאלה של רשתות. וההשתהות הזאת היא מאוד חשובה. והתצוגה המגוונת היא חשובה, ולא להחליף כל רגע, כל כאילו שבוע, את מה שקורה בשולחנות. מצד אחד, ומצד שני, כן לתת יותר מגוון. הדברים האלה הם, הם נהיו כבר, אנחנו, אנחנו לא רואים אותם כבר מרוב שאנחנו מורגלים אליהם, אבל דברים קטנים כאלה יכולים לגמרי לשפר את האפשרות של ספרים אחרים להתקבל אצל, ה, אצל המשפחות, חד משמעית.
0: טוב, אנחנו נשתף את הפרק הזה בכל קבוצות מוכרי הספרים. זה מזכיר לי... זה באמת מאוד מעניין, הדיון
1: הזה. זה מזכיר לי את העניין על החנות החדשה, רידינג, שבמקרה היינו ביחד של שתינו השבוע, נכון, השקה, של ספר שאילנה זופר, ו... שהתערכה
0: אצלנו בפודקאסט.
1: נכון. אנחנו גילינו אותה קודם. כן, גילינו את אילנה. היא יותר גילה אותה לפני זה, והיא גילה לפני זה. Uh, כן, וזה באמת, uh, נראה לי, כן, דור חדש כזה של, של חנויות, uh, שבאמת, כאילו, פתאום אתה מבין, אנחנו מבינים מה חנות עצמאית יכולה לתת, כשהחנויות, החנויות, ה- הרשתות מידרדרות כל הזמן ומציגות, מוכרות צעצועים ומוכרות, כן. לא יודע, חטיפים או לא יודע מה. פתאום, לאט לאט, כאילו, ההבדל הזה יותר ברור, ככה שאנשים שבאמת רוצים ספרים, אוהבי ספר ילכו
0: לחנויות העצמאיות. כן, היום את נכנסת
1: לסטימצקי, פשוט לא נמצא שם הכלום, זה כאילו...
2: אני תמיד עובר ליד החנות של סטימצקי בשנקין, ואני כל פעם סופר מחדש כמה פחות ספרים יש בחלון הראווה. כרגע יש שניים, החדש יש איפרה קורנפלד ועוד אחד, כנראה גרוסמן, אבל אין שם בכלל... וזו הייתה חנות... חנות... ענקית וחשובה.
0: זו הייתה חנות נהדרת, וכשהבן נכון. הגדול שלי, זה שניהנה לנו בספרייה, היה קטן, היו שם שעות סיפור כל שבוע, והיינו באים לשמוע שעת סיפור עם הפעלה, וזאת הייתה חנות מקסימה, וזה לא כל כך בזמן. נכון. אז ממש חבל, תחזרו חנויות ספרים, תחזרו. והיו כמה תומת ממש שוות.
2: ואנחנו נשמח ויש... לבוא להקריא. <laughs> זה, זה העניין, שיש מנהלים טובים, יש כן. אנשים טובים, מוכרים, מוכרות טובים, יש שהשטח uh, על הפנים, כאילו, וכל כן, מי שנמצא בו, אבל זה עניין כן. של, של גישה ותפיסה, ואיך אנחנו... האם המוצר שלנו הוא ספרים, או האם המוצר שלנו הוא משהו אחר? אם המוצר שלנו הוא לא ספרים, הוא לא הדגש, אז, אז בוא שזאת לא תהיה רשת ספרים, וניפטר מעולו של זה, ונעשה משהו אבל אחר. אבל אנחנו עם הספר. לא, אבל אין בעיה, אם, לא, אם ספרים זה לא רווחי, ואתם לא יכולים למכור מספיק ספרים, אתם לא מוכרים מספיק ספרים, אז תסגרו את הרשת. אז תמכרו צעצועים ודברים אחרים. אל תגידו שזאת רשת הספרים, okay. כי זה הורס לכל השאר. כי עדיין יש את האגרסיביות של רשת אה, מאוד דומיננטית, אה, עם פיחות בספרים ואפס, כאילו כמו שאמרתי עם הדוגמה הזאת עם, ה, עם הפרסים, עם אפס אה, אה, תמיכה בספרים. אז, אז בשביל מה? אפשר למכור דברים אחרים, הכל בסדר. טוב, אנחנו יחס.
0: ננתב פה את השיחה לזה שהם יחזירו את הספרים לחלונות הראווה, שיעשו שעות סיפור, שיזמינו סופרים כשיוצא להם ספר חדש, כולנו נשמח לבוא, שיזמינו את יותם לא. לעשות <laughs> שיחות ברשתות, הוא <laughs> עושה <laughs> מפגשים נהדרים. ובואו נחזור לנושא של עריכה, יאללה. שהבטחנו לשומעים של יאללה. המאזינים ומאזינות.
1: אז איך אנחנו יודעים שספר שאנחנו עובדים עליו מוכן ואפשר לשלוח אותו לאורך? Uh-huh. אז uh, מהזווית שלך, uh, איך אתה, כאילו, מה אתה, איך אתה רואה את זה?
2: וואו, זאת uh, שאלת השאלות.
0: I, אני יכולה לחדד את זה לרגע, ואולי yeah. דרך הפתח הזה יהיה לך יותר קל. Uh, אם אתה אוהב לקבל ספר שהוא מצב של uh, uh, יהלום לא מלוטש, ואז... כאילו, יש מלא עבודה, ואתה חושף את היופי שלו, או לקבל כמה שיותר אה, ערוך, מוכן? אה...
2: אני לגמרי אה, אוהב את היהלום הלא מלוטש. זה, זה מה שכיף לי ומאתגר ומעניין אותי כעורך. באמת, לזהות את הפוטנציאל, אה, בין אם זה בכתיבה, בין אם זה בסיפור עצמו, בעלילה. זה יכול להתחיל ממקום אחד ולהתפתח למקום אחר לגמרי. זאת אומרת, אה, צריך להיות שם משהו ש... מגרה בי מספיק את, ה, את הסקרנות. אם התחלנו בהתחלה עם, עם הסקרנות של הילדות, אז זה קצת הדבר הזה, כן? יש שם איזה עולם ואני סקרן עליו. אז אה, בכלל לא צריך להיות מצב של אה, טקסט מוגמר, כמו שנקרא. אה, יחד עם זאת, אני עובד הרבה פעמים עם כותבים ועם כותבות לפני שליחה אה, להוצאות ספרים, כי באמת היום אה, אה, רוב ההוצאות אה, מבקשות, זקוקות, אה, דורשות. Uh, כתב יד ברמה שהוא, בוא נגיד, שכבר עברה עריכה. Well done. Well done, well done. ו... וזה לא בהכרח דבר נכון, אבל מצד שני, גם לא כל אחד uh, הוא באותה גישה כ- כעורך או כלקטור. אני, אני, אני הלקטור גם של ההוצאה uh, של תלמי, אז מהבחינה הזאת, מה, ש... מה שגם uh, עובר אותי, כאילו זה, זה, היה... זה כבר הגיע לעורך, כן? ובהרבה הוצאות זה קודם הגיע ללקטור או ללקטורית, אז... Uh... הם לא אמונים או אמונות על מציאת היהלום המלוטש, כן? אז זה, זה בעיקרון תפקיד של עורך או עורכת. אז באמת עדיף הרבה פעמים שהטקסט יהיה ברמה יותר מוגמרת, נקרא לזה כך, כדי שהוא יצליח לעבור את השלב הראשון של הלקטורים. אבל אותי מאוד, אני, אני אוהב את ה... אני אוהב כשזה לא, כשזה מחוספס לגמרי. אז כמה כתבי יד חדשים אתה מקבל ב...
0: בחודש,
2: מה קורה ב... במיילבוקס לא שלך? <laughs> 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 um, זה יוצא משהו כמו 100 um, ומשהו בחודש, אני חושב. <laughs> לא מעט. לא, לא מעט. ואני עוד לא עובד בהוצאה גדולה, אז כאילו, אני לא... אני מתאר לעצמי שזה מכפיל את עצמו בקלות. Um, כן, האמת. תן איזה, תן, תן איזה
1: טיפ למישהו שרוצה לבלוט מעל ה... לפחות להיות בטופ של המאה האלה מבחינת בולטות, מה, אני,
2: מה אפשר לעשות? וואו, תשמע, אני חייב להגיד לך, אה, אין שום טיפ כזה, באמת. אה, זה לא משנה איזה טקסט כותבים במייל, וזה לא משנה מי ערך לפני זה את הסיפור, אה, וזה לא משנה מה הסיפור האישי שעומד מאחורי זה. בסופו של דבר אתה פותח את הקובץ, ואו שאתה אוהב את מה שאתה קורא, או שאתה לא אוהב את מה שאתה קורא, או שאתה מזהה שם שמסעיר אותך, שמעניין אותך בסיפור, בכתיבה, משהו בגישה, ו- ואז, זה, ואז זה מעניין. באמת אני חושב שגם אם אני מנסה לחשוב מאנשים שאני מכיר ועובדים בהוצאות, אם יש משהו שיגרום להם יותר להגיד, אוקיי, את זה אני רוצה לקרוא, לא. כי אנשים כן קוראים, זה משהו שכן חשוב לי להגיד. יש איזה מין תחושה שאנשים בהוצאות לא קוראים את כתב היד. הם קוראים את כתבי ה... לפעמים לוקח מאה שנה. אתה קורא את כל המאה? איך אתה הולך ומצליח? אני עובר על הכל. אני... עובר על הכל. ללא... לא, אני כאילו, מת... התכוונתי עובר על כל המיילים. אה... כן, אמרתי לך, אני מעבודה לעבודה, אז מה אתה חושב? בטח.
0: בסדר, אפשר להגיד ערוקות. אני מתחיל לקרוא, ואם זה לא תופס אותי, אז לא תופס. לא, תפס, זה יכול לקרות, אה... בטח, בטח, בטח. לא, אתה, לא, לא, לא. לא. אתה לא עכשיו קורא עשרה ספרים לא, 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 של
2: שלוש לא, לא, לא. עמוד. לא, 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 לא. קודם כל, לשמחתי, בספרות ילדים אבל uh, לא, אני כן, uh, אני כן קורא כמובן uh, uh, עד הסוף את מה בגדר הסביר. אם יש דברים שהם ממש mm. לא, כן. לא עברו אותי, אני לא אקרא 300 עמודים, בוודאי. אבל, uh, אבל אנשים כן קוראים. ו... ויש הרבה סיבות ללמה ספרים מתקבלים ולמה הם לא. הם, והם באמת לא בהכרח קשורים לטיב הספר. אז עוד כן. שנייה לפני ההתקבלות. אז מתוך המעט, סתם ככה לזרוק כן. את זה מספר,
1: כמה מהם פיקצ'ר בוקס, כמה הם ראשית קריאה וכמה אה, נוער. No. אוקיי, okay. okay. אז okay.
2: אני okay. חושב ש-70 אחוז זה פיקצ'ר בוקס, 10 mm-hmm. אחוז זה ראשית קריאה, ו-20 אחוז okay. נוער.
0: שזה גם בקורלציה הפוכה <laughs> למה <laughs> שיוצא <laughs> בפועל, שזה okay. מאוד... Okay. Uh... Okay. Okay. <laughs> אז זה כן
1: טיפ, אני חושב, כי אם אתה כותב ראשית קריאה... <laughs> אז יאללה, ראשית <laughs> קריאה. שיקו... קריאה! יש לך <laughs> סיכוי <laughs> תיאורטית יותר <laughs> uh, גבוה, לא? יפה, אוקיי, אתה
2: רואה? בגלל זה... נכון. אתה כבר היית צד אחד לפניי, אני לא חשבתי מתמטית על זה. אבל נכון? אני נכון, בזמנו, נכון, הכתב נכון. יד הראשון שלי, אני נכון. כתבתי אותו בלי לדעת מה זה ראשית
1: קריאה או פיקצ'ר וכזה, ואז העורכת רונית רוקס נכון. אמרה, זה ראשית קריאה. וזה מצוין, כי חסרים ספרים כאלה. נכון.
0: <אח> אני כששלחתי, זוכרת, את הספר הראשון, אני כבר לא זוכרת למי זה היה, אולי לרינת פרימו? לא זוכרת. אז היא אמרה לי, אהבתי, אבל בלה בלה בלה, כשתכתבי ראשית קריאה, אז תחזרי אליי. כאילו יש בזה משהו נדרש מאוד. כי הם הכי
2: זה, זה בדיוק התפר הזה בין השלב, ב, 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 לפני שהם מפסיקים לקרוא, כן. ככה אומרים בציניות זה, ו, וכשההורים עדיין כן קונים עדיין להם מקריאים. ספרים, ומקריא, או מקריאים להם וכולי, זאת אומרת הם עדיין שולטים קצת, לפני שהם מתחילים להיות טינג'רס, ואז יותר באמת אם הם רוצים ולא רוצים וכולי. וגם זה שלב באמת של גילוי הקריאה העצמית, וזה שלב מאוד מלהיב, ויש שם הרבה מאוד אפשרויות, כי זה גם מאוד מגוון מבחינת הרמות. גם הסיפורים, הם יכולים להיות בכל ז'אנר שהוא, והם עדיין יתפסו. אין איזושהי פיקסציה על משהו, על נושא מסוים, או על אה, דרך מסוימת להעביר את הסיפור. זה באמת הכי אולי נרחב שאפשר. קצת בדומה באמת לפיקצ'ר בוקס. Mm. אה... בעצם
0: זה נע, כמו שאני רואה, זה בין פיקצ'ר בוק משוכלל,
2: mm-hmm.
0: וטיפה עם נושאים שהם מעל... נושאים שמתאימים כן. לגן, ועד לספרים שהם ממש עם פרקים ועם עלילות ויותר מילים ויותר עמודים. ו...
2: נכון, תראי. שאתה מחזיק בעיית ספר קריאה כזה. ב... ב... במולות, אנחנו כן נתייחס לראשית קריאה לכל מה שהוא כבר uh, uh, ספר פרקים. כן. Uh, יש קצת ספרי ראשית קריאה מובהקים שהם עלילה אחת ללא פרקים. Uh, לא מזמן uh, הניסיון של... Uh, הוצאת כתר לעשות כמה ספרים כאלו, אבל נראה לי שהסדרה הזאת נסגרה. מה, הסדרה של הראשית קריאה שלהם? כן. לא, הם הפסיקו לעשות את זה. הם הפסיקו. כשאתם מתכוונים ללא פרקים, מה מאפיין את זה? כמו סדרת הספרייה שלי, של הוצאת תלמי? נכון. האמת שלא התכוונתי כאילו להרים לזה, אבל זה נכון. בסדר, אבל זה לא חייב להיות רק ספרים כאלו. זאת אומרת, זה כן ספרים שיש להם, כמו בפיקצ'רבוק, ללא פרקים. יש את סדרת
0: ממציאים ומגלים, אנחנו ערכנו פיקצ'ר בוק לילדי אלף-בית. נכון, לגדולים אלף
2: יותר. כן. וגם צריך הם, הם להבדיל בין ספרים שהם באמת מיועדים לקריאה eh, עצמאית, לבין ספרים שאפשר עדיין גם להקריא אותם לילדים קטנים יותר. זאת אומרת, זה לא בהכרח יהיה... אותו דבר. יש ספרים שהם ממש מוכוונים לכך שהילדים יקראו אותם, ויש ספרים שבכל זאת מתחשבים גם באיך זה נשמע בהקראה, ואיזושהי יצירת קצב מסוים שדומה יותר באמת לפיקצ'ר בוק. בטח. אז יש פה באמת איזשהו גיוון ב- בתוך הראשית קריאה, וזה מגיע עד ספרים כמו דוד אריה, ואייבי וביעין וכולי, שהם ספרים באמת לקוראים יותר בוגרים. אבל הם עדיין מנוקדים, והם עדיין ברוח הראשית קריאה. תראו, גם פועדוב
0: ו- מקריאים לילדים קטנים, ו... עד שילד יכול לקרוא לבד פועדוב
2: ועוברות כמה שנים טובות. נכון, פועדוב זה, זה מהדוגמאות הנחמדות האלו שמקריאים את זה, למרות שזה סיפור ארוך עם פרקים וסיפורים נפרדים וכולי, מקריאים אותו לילדים קטנים, וכשהם בעצם אמורים כבר להיות מסוגלים לקרוא אותו, הם ממש לא מעוניינים לקרוא אותו, כי נכון. מי רוצה ל- לקרוא על פועדוב? אבל אז, בדרך כלל, הם חוזרים אליו בתיכון. כן. כמו שחוזרים כזה לנסיך הקטן, וכל מיני דברים כאלה שיש בהם איזה חוכמת חיים כזאת, שאי אפשר, כן. ואי אפשר שלא להשתגע מכמה זה יפה. Mm-hmm. ואז אתה כזה נער או נערה מאורחרים בתיכון, ואתה פתאום חוזר לכל מיני אמירות של חזר זיר. יושב לך על הדשא, וקורא ופו... ו... כן. פה הדוב. באמת, זה, זה... חשבתי שזה קרה רק בתקופתי, אבל זה קורה גם היום.
0: אז טוב לשמוע. כן.
1: <laughs> <laughs> אז איך אתה רואה את תפקיד העורך? איזה דימוי עולה לך בראש?
2: האם אתם תשאירו את השתיקה הארוכה? לא, גורו, רחום.
0: אתה יכול גם להגיד פס אם אתה רוצה.
2: לא, 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 זה מעניין, כי אמרת דווקא דימוי, אז זה מעניין איזה דימוי הכי מתאים לזה. כי מה שהרבה פעמים אומרים זה שעורך הוא קצת כמו מפיק. Uh, מוזיקלי, כן? שהוא מארגן את כל האלמנטים שיש בתוך היצירה לכדי משהו מוגמר uh, ובתקווה מופק היטב, כן? <laughs> uh, אני, אני חושב ש... אני אנסה להגיד על זה משהו ואולי יימצא דימוי תוך כדי, אולי אתם אנשי המילים uh, תדעו להגיד לי. Uh, אני חושב שעורך טוב זה עורך שלא מרגישים אותו, שקצת כמו תרגום טוב, כן? ש... אתה לא מרגיש שאתה מתרגם אתו, אתה מתרגם, זה אני מרגיש לך כאילו הספר נכתב בשפת המקור, אז קצת ככה, זאת אומרת שאתה לא תרגיש מה הוא עשה, ויחד עם זאת, אה, הוא עצמו ידע להיכנס לתוך אה, הספר הספציפי הזה כל פעם מחדש. זאת אומרת, כשאני נכנס לעבודה על הספר, לא משנה איז, מי הסופרת או מי הסופר, איך הם כותבים, מה זה, אני אצליח להיכנס לתוך, אני מקווה, Uh, לתוך סוג הכתיבה, לתוך הנימה הספציפית, לתוך ה- הייחוד הסגנוני. אני לא יודע לכתוב ככה אחר כך, אבל כשיש לי את הטקסט, אני, אני יודע לעשות את זה, אוקיי? Okay? ואז העבודה שלי, שהיא מאוד פרטנית, כי אני, אני מה, מהנודניקים שמאוד נכנסים פנימה לתוך הטקסט, um, התקווה שלי היא כן להתחקות אחר מה שהסופר או הסופרת עושים ו- ומשם לבוא. זאת אומרת, זה כן מבט מבחוץ, אבל זה גם נורא נורא מבפנים. אז איזשהו משהו... אז יש לי פה שאלה שהיא קשורה... אז שואל שואל תמצאו שואל... לי דימוי, כי אני לא מצליח, אני מקשקש, אבל אין לי פשוט דימוי. פשוט עולה לי
1: שאלה נורא חשובה. כן. כי
2: היא קשורה, אני עבדתי איתך...
1: נכון. ערכת לי ספר, כמה ספרים, והאחרון בהם, הטריון המוזב. והיה שלב מסוים שפתאום כזה כתבת לי בהערות, בתוך ה... בקומנטס, יופי, פתרנו את זה, או משהו כזה. עכשיו, לי זה היה מאוד מפתיע, כי אני לא חיפשתי, כביכול, פתרון או משהו. כאילו, כאילו, לפצ... אומרים פיצוח, או אני לא יודע, כאילו, וכאילו, הרגשתי כאילו, חיפ... חיפשנו משהו, לא ידעתי שחיפשנו משהו, קודם כל, <laughs> וכאילו, באותו רגע שאתה, כאילו, הרגשתי שזה פטור, אז מבחינתך זה כאילו היה, אפשר, אפשר כאילו, ל�... בעצם אפשר להתחיל לסיים את ה...
2: להגיש את זה. להמשיך הלאה. כן, נכון. כאילו,
1: פחות... אז אתה יכול להסביר מה זה הדבר הזה? בטח.
2: זה אחד הדברים הכי כיפים שקורים בעריכה. כי מבחינתי, עריכה, מעבר לזה שהיא צריכה להיות משהו מאוד מהנה, כי לא באנו לסבול, בכל זאת, היא התהליך שאמור להיות הכי מפרה עבור הסופרת או הסופר. כי זו גם הזדמנות, גם מקצועית, גם רגשית, גם אמנותית, להסתכל על היצירה באור חדש ו- ואחראי. וללמוד
0: אומרת, על התהליך.
2: בדיוק, ללמוד על התהליך, אבל גם ללמוד... טוב יותר, מה את, נגיד בתור סופרת, אה, מה חשוב לך בספר הזה? מה הדגש שלך? מה, מה מהותי ומה לא מהותי? מה לא מובן. מה לא מובן? כן, אבל אפילו לא רק ברמה הטכנית של מה הוא מובן, נכון. למה רצית לכתוב את זה? כן, זה כן, יותר משאל אותי לכתוב? בהתחלה, כי הוא אמר,
1: סבבה, אבל למה רצית לכתוב את הספר הזה? כן, ואז, כי ההדגשים האלה הם נורא חשובים. ואז אמרתי, ואז כאילו, אותם כזה, ah, אוקיי, לא ידעתי, כאילו, זה לא כל כך ניכר. זאת אומרת, יש דברים שלא הבנתי. אז צריך לחדד את התמה. כאילו, אני רוצה כן. להוציא את זה. ולחדד נכון,
2: ו- כאילו... ו- 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 באמת את התמה, זה צריך להיות בצורה שהיא מספיק מעניינת עבור ילדים, אבל גם באמת אומנותית ו- ומתוחכמת, זאת אומרת, כדי שיהיה פה איזשהו מהלך ייחודי. אפרופו השאלה ממקודם, איך, איך לא להישמע לא, לא כמו השאר. ו- ובאמת, אז, אז כל הזמן יש איזשהו תהליך של חיפוש מבחינתי, וגם עבורי כעורך, אני, אני לא בא עם כל התשובות. אני מגיב למה שהסופרים והסופרות כותבים וכותבות. היה לי עכשיו ספר אחרון שהוצאנו, איך לא להירטא לא במסיבות בריכה, של ורסנו, הוא השתנה כל כך הרבה במהלך העבודה, כי כל פעם היא גילתה משהו, וזה שינה משהו באופן שבו אני, אני חשבתי על הטקסט. ואז החלטנו להוריד את הדמות הזאת, ולשים את הדגש פה, ולהחליף את הסוף ממשהו אחד למשהו אחר. כל כך הרבה השתנה, כי המיקוד הפך להיות הרבה יותר ברור. הספר הזה הוא על אה, נערה שמרגישה בדידות, למשל, או שזה ספר על הרצון להשתייך, אבל גם להיבהל מה, מה, מהשייכות הזאת. כאילו, זה שני דברים שונים לגמרי. והגדרתם
1: את זה באיזשהו שלב, אם זה זה כן? או זה? כאילו, כן, בר... מה החלטתם שזה זה, בהחלט. וזה לא השני? כן? בהחלט,
2: אבל ההגדרה הזאת היא חשובה, לא כי צריך... משפט על מה הספר, אלא כי אתה כסופר או את כסופרת מבנים את הרבה מהעיצוב של הדמויות והסצנות והפיתוח של העלילה מתוך איזושהי כוונה לספר משהו מסוים. אבל אם הסיפור בעצם שמעניין אתכם, אתכן, הוא אחר, אז אליו אותו צריך לספר. כן. ואז זה אומר לפעמים לוותר על כל מיני דברים שכבר קיימים בתוך הסיפור. אז המיקוד הזה הוא חשוב בשביל ההבנה של הסופרים והסופרות. מה, על מה מעניין אתכם בעצם לכתוב? על מה אתם רוצים לכתוב? על מה הסיפור הספציפי הזה, יכול להיות שהסיפור הספציפי הזה, הוא לא כל כך על מה שחשבתם שהוא. נכון. ו... כאילו אולי
0: הוא כתוב יפה והכל סבבה, אבל זה לא מה שאתם אמרתם לי שאתם רוצים להגיד פה.
2: נכון. <laughs> 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 <פה. laughs> <laughs> ואז צריך, <laughs> צריך לכתוב לחוון. את מה שבעצם רוצים.
0: עולה לי דימוי. יאללה. שבמצלמות, אה, בריפלקס, מצלמות של פעם, אז היינו מסובבים כזה את ה... פוקוס. את ה... כן, הגלגל נכון. הזה של הפוקוס. ואז זה היה לוקח כמה שניות עד שזה היה מתפקס, והיו כן. רואים טוב את התמונה, ואז הייתה ברורה.
2: נהייתה. אז, זה... אז, איך, אז איך, איך אומרים את זה? מה הדימוי? כי זה היה נורא ארוך.
0: כן, זה לא... צמצם זה רק ביחס <laughs> זה לא, לא, לאור.
2: בדיוק. אז זה הפוקוס. אז זה הפוקוס. אתה נותן פוקוס. <focus> וואו. ואין לך בעיה ככה לחתוך דמויות, להעיף איזה... וואו, אין לי שום סנטימנט. אוי, זה קשה. אין לי שום סנטימנט. תקשיבו, אני ממש, אני בן אדם נחמד, אתם מכירים אותי, אני באמת סבבה, סך הכל. אמרנו את זה לפני שבאת, באמת? עם פעם
0: בן אדם נחמד. איזה
2: כיף. אני באמת, מעיד על זה. ואין לי שום סנטימנט. אני יכול לבכות 20 אלף פעם מאותו ספר שאני עובד עליו, כן. כל פעם מחדש, באותה סצנה, באותו זה, אבל אני באמת מתייחס לטקסט אה, בצורה לא רגשית מהבחינה הזאת. זאת אומרת, יש פה מלאכה וצריך לעשות אותה. ו, ולפעמים זה חבל לוותר על דמות, או חבל לוותר על קטע, אבל אם יהיה משהו מספיק טוב, אני תמיד אומר, תשתמשו בזה לספר אחר. כאילו, קחו את הדבר הזה למשהו אחר. ש... לא, 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 לא היו... או, שהם, או שהיו יותר מדי דמויות, והיה עומס מדי, והיה צריך לוותר על משהו. או שהן לקחו יותר מדי פוקוס מהדבר המרכזי של הסיפור. זה קורה הרבה פעמים בסיפורים שהם קצת יותר קצביים, עלילתיים כאלה, שיש איזה מין רצון לייצר המון מאוד דברים וצריכים לנקות.
0: כן, את המהלך של העלילה כדי שתהיה
2: ברורה. או אתם ודאי מכירים את זה, שיש איזשהו טרנד כזה אפילו ממש, לכתוב בכמה קולות, במיוחד בספרות נוער, הרבה... מכמה זוויות. <דור> מכמה זוויות, נקודות <דור> <על דור> <אותו> <דור> מבט. <דור>
1: אם תכתוב את זה טוב, זה יהיה טוב. אני שואל משהו על
2: חבר. שוב, אפרופו, זו שאלה, אני יודע שבני נוער הרבה פעמים אוהבים את זה מאוד, אבל זה גם יכול להיות מאוד מעייף. זה יכול להיות, גם תפסת מרובה לא תפסת כזה, כי אתה לא
0: מצליח להתחבר אליו, דמות?
2: בדיוק. יש לי מועדון קריאה שאני עושה כבר כמה שנים עם ילדים שהתחלנו כשהם בכיתה ב', ועכשיו הם עלו לזין, זה מאוד מעניין. והם כל שנה רוצים, זה ממש כיף. וואו, זה יפה. וממש תולעי ספרים קלאסיים. וקראנו איזה ספר אחד כזה, באמת לא מזמן. ולמרות שספר אחר, שלא קראנו ביחד, אבל הם נתנו אותו כדוגמה, שעבד מאוד טוב, בריבוי קולות, זה הם בדיוק אמרו כמה שזה, אי אפשר היה להקשר לאף דמות, זה היה יותר מדי מבולגן. זה היה מתורגם מהמקור. לא תופס... מתורגם, מתורגם, מתורגם. יש יותר מתורגמים כאלה, נראה נכון, לי, נכון, נכון. כן. אז זה באמת תלוי כמובן איך, איך כותבים את זה, אבל יש שם פוטנציאל נפיץ, אה, שזה לא יעבוד. כי אני חושב שיש גם משהו חשוב באינטימיות הזאת שאתה מייצר עם גיבור או גיבורת הסיפור, וכשיש לך יותר מדי גיבורים, זה קצת... אה, זה בהחלט מחליש את האינטימיות.
0: וגם הנרטיב, מאוד קשה לשמור עליו כן. קוהרנטי, וכמו כזאת תזמורת שאתה תנגן יפה ביחד, כשיש נכון. עוד ועוד כלים ראשיים. נכון, אין ספק. אנחנו רוצים שיהיה נכון, כנר אחד לה, ראשי, כן, לא? כן,
2: ואין לך פה מספר קול יודע שיכול לארגן את הכל עם איזה קול מאוד ברור. אז יש לך קצת יותר מדי. ולפעמים זה לא... צ'אלנג לא אקספטד. גור, בשבילך, בשביל החבר שלך. אני רואה איך גור כבר כאילו. גור נעלם, הוא חושב עכשיו על הספר שהוא כותב בריבוי קולות. אני צריך לחשוב, כן, אני צריך לחשוב על מה שאתם אומרים עכשיו. לא, זה כן, כאמור, זה כן יכול לעבוד. אני אחזיר אותך למשמעיה. אין לי קולות.
1: התחלתי עם דמות אחת שהיא כאילו לא הדמות הראשית, היא עושה את העיסוק של פרולוג אז... זה
2: נחמד. אני לא יודע, צריך לראות. בוא נראה מה העורך יגיד
1: לך. זה נחמד. אז אני לא יודע, נראה, כאילו, בגדול, אני, אני אוהב גם עם ריבוי דמויות ואפשר להתחבר אליהם, אבל נכון שצריך יותר עמודים כדי
2: להתחבר לכמה דמויות, כאילו... Okay. תראה, okay. אחד I... הדברים הנחמדים, אני זוכר שיש את הספר באמצע הרחוב שכתב רועי סלמן, ששם יש כל גיבור, הוא זה שמספר את הסיפור, אבל בתכלס הגיבורה היא, היא אלינה, mm-hmm. החברה שלו. כאילו, הפוקוס, אפרופו, הוא כל כך עליה, והיא זאת שמניעה באופן מוחלט את הסיפור הזה, כך שהפריזמה היא שלא, אבל הגיבורה העלילתית זאת היא. ויש בזה משהו מאוד מעניין. ו... ולפעמים הטריקים כאלה, כמו שאתה אומר, היא דמות שהיא לא הגיבורה, היא נותנת את הפתיח. היא... זה... יש בזה משהו מאוד מסקרן. זה קורה הרבה בכל מיני סדרות דווקא עכשוויות. אפילו תחשבו על מיני, אפילו משחקי הכס. אוקיי? Okay, שאתה חושב, הנה, זה הולך להיות הגיבור, זה הולך להניע okay. את העלילה, ואז מעיפים אותו. כן. Okay. כאילו, ההפתעות הקטנות האלו, בעיניי הן מייצרות אה, סיפור מפתיע, מעניין, מותח, ולא במובן הדרמטי, אלא במובן הספרותי, וזה דווקא יכול להיות מאוד מוצלח.
0: זווית מרעננת על המתרחש. אני מקווה. <laughs> <laughs> כולנו. <laughs> טוב, אני רואה שהבאת כמה ספרים, רוצה לספר לנו עליהם?
2: נכון, אז uh, זה היה באמת אתגר מאוד גדול, כמו שאמרת לי, אתה בטח uh, אוהב את כולם, איך תבחר? אז uh, זה באמת נכון. אז ניסיתי להביא אחד מכל קטגוריה. הספר הראשון, הזכרתי אותו, אז אני אפתח בו, uh, נקרא איך לא להירטב במסיבות בריכה. שם חמוד. תודה. והוא באמת, uh, בחרנו בו, בשם הזה. Uh, כתבה אותו יעל ורסן, הוא יצא בסדרת פרא, שזאת סדרה לספרות נוער מקור איכותית. שייסדנו כדי לקדם את ספרות הנוער הצעיר והנוער בוגר בארץ. ובחרנו בכותרת הזאת כי היא בדיוק מתארת את, על מה הספר, כן? זה איך גם להיות חלק ממשהו, כן? להיות חלק ממסיבת בריכה. לאכול את העוגה ולשאיר אותה שלמה. <laughs> לא, לא, דווקא לא במובן לא הזה. <laughs> 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 איך כן להיות חלק ממשהו, איך להיות במסיבת בריכה, אבל איך... לשמור על עצמך, איך לא להיפגע. ואיך לא להירטב, כן. ו- וזה משהו ש... זה ספר כל כך חזק, כי הוא מצליח, לדעתי, להעביר בדיוק את תקופת הנעורים על-, על פי הפריזמה הזאת. ההבנה הזאת שאנחנו פתאום נפרדים מהילדות ואנחנו מתחילים להיות יותר בוגרים, וזה אומר להיפרד מהמון המון דברים מאוד משמעותיים בחיים שלנו, ויחד עם זאת לגלות את עצמנו מחדש. זאת אומרת, גם להיות הרפתקנים, אבל גם to play it safe. זה קשה. דיווק. זה קשה מאוד. כן. זה קשה מאוד. גם
0: אחרי שהדינג'רס, הם כל כך הרבה זמן מחכים להיות כבר גדולים, נכון. והנה הם מקבלים עצמאות, והנה הם מקבלים עוד משהו ועוד משהו, ואז הם פתאום עצמאים. נכון. זה רגע מאוד מפחיד. נכון. אז יש ש... הרבה התרחשויות שם.
2: אני חושב שיש איזו קפיצה, אני לא יודע אם זה קרה לכן, אבל uh, בכיתה זין, אני ז', אני ממש זוכר, כאילו, המעבר הזה לחטיבה, שכולם חזרו אחרת. כאילו, עכשיו, זה היה מאוד מאוד דרמטי. אני כזה הייתי אה, חביב הבנות עד כיתה ו'. כאילו, הייתי תלמיד טוב, הייתי סבבה, והכל היה נחמד. ובכיתה ז', פתאום כולם רצו את הבנים הפרועים, כן? אבל מיד, כאילו, זה ממש כאילו, החופש הגדול שינה את כולם. קרה שם משהו. וקרה שם משהו, אוקיי? כולם השתנו, כל, כל, ה, כל, ה, כל מה שידענו שהוא מוכר וברור לנו איך כולם מתנהלים, כל הדינמיקות, כל מה שתפסנו לגבי עצמנו, הכל השתנה. יש איזה מעברים כאלה, נוראים מאוד אחדים. כית הזין
0: זה מעבר מאוד...
2: כן, בורף. עכשיו אפילו לא בורף. עברנו בית ספר, היינו באותו מקום, היינו... כאילו שום דבר לא השתנה במרקם החברתי, אבל תודעתית הכל השתנה. אז הספר הזה מצליח באמת לבטא משהו מהרצון הזה להיות חלק מהדבר החדש, אבל גם מאוד מאוד לחשוש ממנו, כי אתה לא לגמרי יודע איך. איך להתנהל בתוך כל הטירוף הזה. טירוף, טירוף. אז זה הספר הראשון. להמשיך לשני? כן. אז הספר השני אנחנו נקרא... אנחנו נעשים כמובן את התמונות על ה, על ה, בפוסט שלנו. נהדר.
1: ו... הם גם,
2: עכשיו אני רואה שהבאתי... עובדים טוב ביחד בצבעוניות. כן. נחמד. אז הספר השני הוא היום הכי נהדר, שכתבה ואירה לי קורצווייל. שהתחיל במקור uh, כסיפור פיקצ'ר בוק, זאת אומרת, היא שלחה לי סיפור אחד על uh, חבורת היצורים האלו uh, שנמצאים uh, בחדר המשחקים של הגיבורה, וביקשתי ממנה, אמרתי, הדמויות האלה כל כך נהדרות, חייבים עוד מהן, ותכתבי עוד, ובאמת היא כתבה עוד כמה סיפורים, כולם מאוד מאוד מצחיקים ומשעשעים מאוד ברוח uh, פואדוב, אפרופו, וספרי חדר הילדים. ממש פואדוב, מאוד מיוחד uh, לקרוא ספר כזה בעברית. כאילו, ספר אה... מקור כזה, אני ממש אה, אהבתי את הזווית. זהו, יש בזה משהו, אה, כמו שאומרים הרבה פעמים, קלאסיקה מיידית כזה. כן. יש בזה איזשהו ניחוח קלאסי, כאילו זה פה כבר, אה, כבר איזה מאה שנה, אבל מבלי להיות מיושן. אה, והיא ממש, היא גם יראה את זה נהדר, וזה ספר אפרופו שמתאים לראשית קריאה, גם כהקראה וגם כ, אה, כקריאה עצמאית, יש בו כמה סיפורים, והוא אה, מלא בהומור ו, אה, ושובבות. ואמירות אמיתות על החיים. חמידות, יש כבר הרבה חמידות. יש כבר הרבה חמידות, כן, זה נכון. ממש חסר לפעמים בספרות. היא ממש יוצרת נהדרת. והשלישי הוא פיקצ'ר בוק של אורית מגיע שולב, שנקרא מה שנסיכה צריכה. זה לחבר
0: להתחלת השיחה, כל ילדה היא נסיכה.
2: אז בדיוק, אז דווקא בשונה מה... אבל בהומור. נכון. בשונה מהמקובל, הוא דווקא עוסק ב... בצנטרום הזה, כאילו, בריכוז העצמי, ובצורה יפייפייה ומלאת הומור, וגם הומור עצמי, שזה משהו שיחסית נדיר בספרות לילדים קטנים, ועם איורים שאפשר להשתגע מכמה הם יפים, אז אורית מציגה באמת ילדה שרוצה מאוד להיות נסיכה, אבל נסיכה צריכה הרבה מאוד דברים. והמתח וה- הזה בין להיות ילדה לבין להיות נסיכה, הרצון הזה להיות נסיכה, כן, עם כל מה שזה אומר, אה, עובר בסיפור הזה בצורה מאוד משעשעת ו- וכיפית מאוד להקלע. בסוף היא מבינה שהיא צריכה גלידה בעיקר. נכון, היא מבינה שהיא צריכה גלידה, אבל גם שם יש איזשהו היפוך נחמד. היא מבינה שבעצם, עזבו אותך מכל, ה- מכל השטויות, מכל הציפיות, מכל המוסכמות, מכל זה, הכי טוב להיות ילדה, אבל אז שוב, כמו שקורה לנו, בא לה פעם להיות נסיכה. אז, אה, אז המעגליות הזאת, ש... או התחושה הזאת שהדברים האלה חוזרים שוב ושוב, אנחנו לא לגמרי נפתרים מהרצונות ומהשאיפות, גם אם לפעמים יכולים להיות הרסניים, יש בזה משהו מאוד מאוד משחרר, אני חושב. ואני רק אגיד שהבאתי את שלושת... הסופרות האלו והמאיירות האלו, שתיים מהן מהאיירות גם, כי באמת אחד הדברים שלי חשוב זה להראות, לעבוד עם אנשים שאני מרגיש שיש מה... זאת אומרת שיש פה איזה כברת דרך שאפשר לעבור. זאת אומרת, ש- זה שלושה ספרי ביקורים, וכיף ו- ו- לי כאילו לזהות פוטנציאל ולרוץ איתו קדימה, ו- ולהביא יוצרים ויוצרות שהם יכולים לתת פה קריירה משמעותית. אז אתה נותן יוצרות. פה
0: תקווה למאזינות והמאזינים בתחילת הדרך הספרותית. בטח,
2: לגמרי, לגמרי, לא להפסיק אף, אף פעם. תמשיכו לכתוב. כן, איך אמרה לי רות המדען לא מזמן, מי שאוהב, מי שאוהב את זה לא יפסיק. זה, זה כן,
0: כמו ששאלו את ברברה סטרייסנד פעם, אם כדאי להיכנס לשואו-ביז, אז היא אומרת, זו לא שאלה ששואלים, פשוט, <laughs> אם מישהו רוצה, פשוט שיעשה את זה. פשוט
2: נכנס. כן. <laughs> נכון, נכון, בסופו של דבר זה נכון. <laughs>
0: מחזיר אותנו להגדרה של מהי אומנות, uh, הכתיבה פה.
2: נכון. יש לנו
0: מעגלים, זה מאוד יפה. טוב, נשאל אותך לסיום, מה הדבר הבא, יוזמה ספרותית על הפרק,
2: חלומות. אני תמיד אומר למירה פירון, שהיא המול של תלמי וסופרת ומתרגמת, שאני מחכה כאילו לסניף שלנו בניו יורק. אז אם את רוצה חלום, אז זה מה שבא לי. ליד הסניף של אייל שני? אני אשמח מאוד ליד... קומה בווארזן נובלס. לא, עזבדי בווארזן נובלס, אני רוצה את זה. המיקום של ליל שני הרבה יותר טוב. בצ'לסי מרקט. אני לא חושב שזה לגמרי מופרך, אני חושב שזה לגמרי הגיוני שתהיה הוצאה ישראלית שיש לה שלוחה ב- בחול, כאילו, למה לא? נשמע מגניב. אז, מגנב. אז אני, אני בעד החלומות מהסוג הזה. והאמת, יש באמת, מבחינה מולית, יש את שני, שתי הסדרות ש... המרכזיות של ההוצאה, שהיא סדרת פרק וסדרת הספרייה שלי ל- לראשית קריאה, ו... עכשיו...
1: כשניהם כזה בייבי שלך, אפשר
2: להגיד? כן, והן חשובות לי מאוד, גם כי הן ספרות מקור, גם כי הן באמת שני קהלי יעד שאני חושב שמאוד מאוד חשוב לתת להם ספרים מעולים ממש, כי בעוד בפיקצ'ר בוק אנחנו כן רואים עשייה מאוד אומנותית, זאת אומרת, זה, זה ז'אנר שיש בו המון עשייה אומנותית. בנוער ובראשית קריאה, באופן יחסי, אה, יש אה, הרבה יותר דברים שהם אה, מיינסטרימים, ו, ומעניין אותי להביא דווקא את הדברים... וגם מה... מאוד קל אחרי.
0: ויותר זול ופשוט לתרגם. נכון. אז האתגר נכון, הוא כבר נכון, לכתוב נכון, מאפס ולערוך. נכון,
2: ו... בהחלט. אבל yeah, uh, זה הכי יפ. כיף בעיניי. אז הייתי מאוד רוצה עוד uh, להרחיב את, ה, את הספרים האלו, את הסדרות האלו. רשמנו לפנינו. כן, ובעיקר, אני כן אהיה קצת קלישאתי, הנה. הנה המעגל שוב נסגר, התחלנו ב... אנחנו נגד קלישאות, אבל באמת, הלוואי שאנשים יקנו יותר ספרים, יקראו יותר ספרים וידברו על הספרים. זה מין מנגנון כזה שצריך לעבוד חזק וטוב כדי שכל הדבר הזה יקרה, כי... מעבר לאהבה שלנו בספרות, כמו שאתה אמרת מקודם, הרוח שיש בספרות אין שנייה לה. כאילו, אותה יכולת להיסחף, אותה, אותו ניתוק שדיברת עליו בהתחלה.
0: להמציא יש אה, מעין, אה, זה כל פעם מדהים מחדש. נכון.
2: ואני, ואני רואה בני נוער, למשל, שלא קוראים, ופתאום קוראים ספר של ההוצאה, ונורא נדלקים, ואומרים, וואו, אני רוצה עוד ספר, או שכחתי שספרים יכולים להיות ככה. זה, זה רק מראה ש... מביאים ספרים טובים, סיפורים שהם ססטיינבול, שהם הם, הם באמת נכנסים פנימה, הם לא רק לאותו רגע של הקריאה ואז ממשיכים הלאה כמו איזה בינג' בנטפליקס, כן? אלא משהו שאתה צריך הפסקה בשבילך, אתה צריך השתהות. הדברים האלה מחלחלים פנימה ומשמעותיים, ו... והלוואי שאנשים uh, ירשו גם לעצמם את החוויה הזאת, אחרי שהם uh, עוברים את גיל שבע וננעלים בספרייה או משהו כזה. Uh, הלוואי. ממש כדאי.
1: יופי. Uh, אז uh, בתקווה שהבוקטוק, שמעת על זה? הטרנד כן. הזה של הטיקטוק נכון. ובוקטוק, uh, יחזיר את הספרים למרכז. למה למחז? אתם לא בטיקטוק? פחות בגיל <laughs> שלנו. <laughs> <laughs> אני בטיקטוק, אבל אני <laughs> לא מצליח להשתלב שם, <laughs> והבת שלי אומרת שכל מה שאני עושה זה קרינג', אז <laughs> אני לא... <laughs> אז אנחנו בפייסבוק עם, עם כל נכון. הזקנים. יש את הגיל שבו אתה נהיה קרינג', וצריך <laughs> להודות בזה.
2: אז סבבה, אז קרינג'טוק. קרינג' בוקטונק. הכל תלוי באשטג, זה רק האשטג. זה כל מה שאתה צריך.
0: טוב, נתת לגור שיעורי בית, אפשר לסגור את החנות. תודה רבה,
2: יותם. תודה שהזמנתם אותי ועל השיחה המעניינת. ממש תודה. תמשיכו, זה חשוב.
1: אז מה היה לנו? דיברנו עם יותם שווימר, עריכה, לקטורה, יהלומים וחיות אחרות.
0: נציין שהקלטה באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.
1: ואת הפרק הזה ואת כל שאר הפרקים אפשר למצוא במקומות המקובלים, באפליקציות, לפודקאסטים, באפל, מיוזיק, ספוטיפיי,
0: וגם בגוגל פודקאסטים. אולי לא אמרתי את זה. אולי. ואל תתביישו, נשתף, להגיב, להמליץ, וגם נירשם למנוי. זה בחינם. תודה, מאיה. זה